0: Falou-se em mudarmos de atitude diante da vida e de virar uma chave no mental, no emocional e na consciência. E a pessoa está perguntando o que significa isto não é? e que chaves são essas. Bem, o que foi dito, entre outras coisas, é que nós vivemos na terceira dimensão. Não é? Mental, emocional e etéica física. Esta é a terceira dimensão. E que a humanidade já dispõe de conhecimentos e já dispõe de preparo para ir se interessando pela vida em outras dimensões. Por exemplo, o nosso eu superior, a nossa alma, nosso eu interno, vive na quarta dimensão, não aqui na terceira onde nós vivemos e temos a nossa vida. Então, se nós estamos buscando o nosso eu superior, decididamente, se a gente já está bem convencido e treinado a fazer perguntas para o eu superior, a perguntar para o eu superior o que devemos fazer na vida, perguntar para o eu superior se estamos no lugar certo, enfim, fazer perguntas fundamentais para o eu superior. À noite, antes de adormecer, entregarmos o sono para o nosso eu superior, para que ele disponha das nossas horas de sono para falar conosco, para nos ajudar, para nos ensinar através dos sonhos. Quando a gente lida com estas coisas, nós estamos buscando a quarta dimensão, compreende? Então isto é que virá uma chave na consciência. É nós não ficarmos prisioneiros da terceira dimensão. Aonde pensamos, raciocinamos, temos emoções, temos as nossas ações físicas. Isto tudo é terceira dimensão. E nós ficamos prisioneiros desta terceira dimensão. E é quando nós começamos a buscar nossa vida interior, buscar o nosso eu interno, isto significa que nós estamos batendo as portas da quarta dimensão, que é onde estas coisas se passam. E aí, há uma resposta da quarta dimensão. Na quarta dimensão, vive o nosso eu superior. Na quarta dimensão, vivem certas energias que não estão aqui na terceira. Então, a quarta dimensão responde, e aí nossa consciência vai mudando nós viramos uma chave na nossa consciência. Porque estamos levando em conta a quarta dimensão, que não é esta aqui. Na quarta dimensão também está a nossa intuição, nossa capacidade de intuir. Então é na quarta dimensão, não é na nossa mente concreta, não é nessa mente concreta que nós usamos aqui na terceira dimensão, nesses nossos pensamentos. Isto não é o reino da intuição. O reino da intuição está mais acima. Então, nós teríamos que estar sintonizados com tudo isto, buscando o invisível, buscando o nosso eu interno, amando o desconhecido. Porque nós gostamos e amamos as coisas que conhecemos. Mas as coisas que não conhecemos, as coisas das quais não temos notícia... Por exemplo, o que é a vida, não? De onde veio a vida? Que tipo de vida eu posso levar? Isto não são problemas da terceira dimensão. E que nem nos preocupam, nós nem nos lembramos dessas coisas. Então ficamos nesse mundo material e a nossa consciência não vira uma chave. Nossa consciência deixa de ficar conhecendo muitas coisas do planeta que estão depositadas em núcleos de consciência do planeta... mas que o planeta não pode abrir para nós porque nós não estamos interessados. Então nós conhecemos essa história do planeta... conhecemos o que se passa no planeta do ponto de vista físico... do ponto de vista da ciência material... do ponto de vista das religiões que são uma espécie de versão da verdade... Então, nós conhecemos estas coisas, mas, por exemplo, a verdadeira história do planeta nós desconhecemos completamente, porque existe aquele velho testamento que está todo redigido em uma ordem que não é exatamente cronológica como parece, então nós não temos acesso à história do planeta, nem entendemos aquilo, não entendemos o que aquilo quer dizer. E a história do planeta, como o planeta começou, como nós começamos, de onde nós viemos... Quem aqui sabe de onde veio como humanidade? Quem sabe qual foi a origem desta humanidade? Então, nós não conhecemos a nossa história, não conhecemos a história do planeta, conhecemos nada disto. Vivemos aqui na superfície feito loucos, ou feito policiais, ou feito agricultores, feito ladrões feito guiadores de carro, feito banqueiros, mas não, não sabemos sequer o que somos, não sabemos o que viemos fazer na Terra, porque não sabemos como surgiu esta humanidade, não sabemos qual foi a história desta humanidade. E nós temos que virar uma chave na nossa consciência, quer dizer, considerar que a vida está nas outras dimensões, principalmente para que nós possamos sair deste marasmo, sair desta situação de ignorância, com a qual não vamos saber lidar quando o planeta começar a sua transição. De forma que isto não é mais uma coisa que vai acontecer daqui a dois mil anos, não é? que vai acontecer daqui a três mil anos. Isso já está acontecendo e a transição da Terra está aí, na superfície. Então... Nós temos que assumir um trabalho interior além de tudo o que fazemos na vida. Porque tudo o que fazemos na vida só serve para a vida humana aqui na superfície quando serve. Só serve para coisas da terceira dimensão. Mas nós somos completamente desligados de tudo o que se passa nas outras dimensões onde temos o nosso ser. Nosso eu interior está na quarta dimensão. Nosso corpo de luz está na quinta dimensão, a nossa mônada está numa dimensão monádica, o nosso espírito está numa dimensão monádica, e nós alheios a tudo isto, e nós cuidando da nossa mente humana, cuidando dos problemas mentais, cuidando das emoções, cuidando dos corpos materiais, Corpo mental, corpo emocional, corpo etérico físico, a vida no plano físico, ganhar dinheiro, subsistir, cuidar da família, mandar filho na escola. Todas estas coisas que são o subsolo da vida, o subsolo da evolução. Então, nós teríamos que realmente virar uma chave. Mas para virar uma chave, precisa que a gente se interesse pelo nosso mundo interior. Que a gente fique prestando atenção no nosso mundo interior. Que a gente pergunte ao nosso mundo interior as coisas. E que a gente comece a fazer uma relação com a nossa vida interior. Não há nenhum mistério nestas coisas. Basta querer, basta estar desperto para isto. E estando desperto para isto, é levar em conta o dia todo que isto que nós vivemos aqui é uma vida aparente. Só isso. Então, quando a gente estiver bem envolvido com o problema daqui, se a gente estiver bem ocupado com o problema daqui, sim, ocupe-se dos problemas daqui. Porque nos cabe, estamos encarnados. Então, temos que nos ocupar. Mas quando você se ocupa de um problema daqui, você se ocupa dizendo, isto é um problema de terceira dimensão. Quem sabe se das outras dimensões, eu posso receber uma ajuda para resolver este problema aqui. Virar uma chave é isto é mudar de, mudar de ângulo, é mudar de interesses, ou melhor, é ampliar os seus interesses, é considerar a vida nas outras dimensões e não só aqui na terceira, onde temos os nossos sentidos, os nossos sentidos físicos. Somos muito condicionados pelos nossos sentidos, não? Então, ouvimos com audição, temos o olfato, temos o tato. Temos esses sentidos físicos. E a vida se resume nisso. As impressões que temos se resumem nas impressões desses sentidos. E os nossos sentidos internos? O que fazemos dos nossos sentidos internos? Porque cada sentido desse que nós temos consciência de possuir, a nossa vista, por exemplo, qualquer sentido nosso, para cada um deles tem um sentido interno. Então, em vez de nós só vermos com os olhos físicos, nós podemos, ao mesmo tempo, estar vendo com os olhos internos, que é uma glândula chamada pituitária, que está aqui dentro da cabeça. Então, de repente, se nós consideramos que existe esta glândula, que existe esta outra aqui em cima, que precisam funcionar, que precisam trabalhar, que precisam nos ajudar... Então, de repente, eu estou olhando vocês aqui e, ao mesmo tempo, eu começo a ver dentro da cabeça coisas que aqui eu não vejo. E que podem dizer respeito a vocês mesmos. Podem dizer respeito ao que está se passando aqui. Então, nós temos que considerar a existência dessas outras dimensões para começarmos a tomar conhecimento dos nossos sentidos internos. Então, eu posso estar falando aqui Posso estar buscando uma sintonia para não falar bobagem. E, de repente, se eu estou buscando essa sintonia, eu ouço com os ouvidos internos o que eu tenho que dizer. Eu ouço. Mas é com o ouvido interno. Não é ninguém falando comigo. É esse sentido que se abriu. Essa é a chave que nós temos que virar na nossa consciência. Agora... As pessoas dirão, não, mas eu não estou preparado para isso. Não, não é que você não esteja preparado. Você não está habituado, porque você nunca trabalhou isto. Mas a hora que você despertar para isso, a hora que você quiser virar uma chave na sua consciência, esta chave vai virar. Porque desde a época da Atlântida que nós estamos sendo preparados para isto. E agora estamos numa raça mental... E estamos muito ocupados com as coisas da mente concreta. Mas a mente não é só a mente concreta. A mente não é só esta mente que pensa, que remogina as coisas. Que resolve as coisas materialmente. Que resolve as coisas com raciocínio. A mente tem outros patamares. A mente não é esta coisa concreta, este tijolo que pensa, que raciocina e que resolve materialmente. A mente tem seu lado abstrato. A mente tem um lado que vê símbolos. E de repente tua mente abstrata te mostra um símbolo. Será que alguém já viu um símbolo? Será que alguém já sonhou com um quadrado? O quadrado é um símbolo. Será que alguém, em vez de sonhar com a sogra que está lá cozinhando e está brigando com o genro, será que em vez de sonhar com estas coisas, a gente pode sonhar com figuras geométricas, por exemplo? Isso chama-se mente abstrata. E claro que se da nossa mente, em vez de sonhar com o que se passou em encarnações anteriores, com o que está fazendo o vizinho, com as suas preocupações cotidianas, em vez de ficar sonhando com essas coisas que estão todas na mente concreta, ou que estão todas no subconsciente da mente humana, nós podemos sim estar sonhando, vendo em sonhos coisas que são de outras dimensões, de outros planos, de outros mundos. Mas não devem olhar como se isto fosse uma coisa para outras pessoas, e não para as pessoas comuns como nós. As pessoas comuns já deviam estar nestas coisas. As pessoas comuns estão muito atrasadas. As pessoas comuns estão completamente ocupadas com uma coisa que não devia mais ocupá-las tanto. Para serem, inclusive, mais bem feitas. Para serem feitas com mais intuição. Para serem feitas com mais energia espiritual. Se nós estamos fazendo um uma alimentação, uma comida, nós estamos manipulando aqueles produtos materiais. Mas se nós estamos com esta chave virada, aquele alimento vai ser completamente diferente. Porque nós vamos ali estimular coisas naqueles alimentos que o nosso tato físico mexendo na panela não estimula não. Precisa passar alguma coisa por esse braço, por essa mão, para quando essa mão estiver segurando a colher, mexer ali e transformar aquele alimento. Mas nós temos que estar virando estas chaves. Bem, não é por falta da gente ouvir estas coisas, porque aqui, por exemplo, eu falo essas coisas há 20 anos. E não sou só eu que falo. Em todos os livros espirituais essas coisas estão escritas. Agora, nós teríamos que mudar um pouco a nossa chave quando lemos os livros espirituais ou quando lemos os livros que falam destas coisas. Quando nós pegamos um livro espiritual, a gente está muito ocupado para ver se está entendendo aquilo, se está compreendendo. Esqueça disso. Você vai lendo o livro espiritual despreocupado, não preocupado porque não está entendendo. Aquilo é para te enviar uma energia você entenda ou não. Então, precisa virar uma chave nestas coisas. Senão, nós ficamos sempre na mesma. Ficamos sempre na mobral do espírito. Vocês sabem o que é mobral? É uma coisa que existia antigamente, não sei se ainda existe. Nós vivemos na mobral do espírito. O nosso estudo é um estudo de mobral. É uma atitude de quem está na mobral. De quem está aprendendo A mais B é igual a C. Essas coisas. É assim que a gente estuda. E quer entender o que é A mais B. Não tem nada que entender o que é A mais B. A mais B. Pronto. Não precisa entender. Receba o A. Receba o B. Vire uma chave. Uma pessoa sonhou que recebia um molho de chaves. Hoje é o dia das chaves. Uma pessoa sonhou que recebia um molho de chaves. Eram chaves comuns. Mas estavam em um chaveiro na mão que me as entregou. Então, molho de chaves né, são uma série de ideias, de capacidades para resolver o dia a dia de forma mais adequada. Por que o dia a dia? Porque eram chaves comuns, chaves normais. Então é para você estar tá recebendo uma energia para viver diferente o seu dia a dia. O seu dia-a-dia -dia de forma mais adequada. Então, agora, pergunte para o seu eu interno o que você vai fazer destas chaves. Para que, que você vai usar estas chaves? Se você receber um molho de chaves comuns, normais, é porque o seu dia-a-dia -dia tem que ser resolvido diferente. Você já está de posse das chaves novas. Então, pergunte para o seu eu interno. Pergunte que chaves são essas. E como usar estas chaves. E observe cada gesto seu, cada ato seu. Observe para ver se você é capaz de resolver diferente. Porque as chaves você já recebeu nos sonhos. Então você já é capaz de ver aquilo diferente. Então tudo aquilo que você faz o dia inteiro normalmente, coloque isso em observação. Será que é assim mesmo que eu tenho que continuar fazendo? Ou eu já estou com a chave para fazer isto diferente? Pergunta. A gente pergunta as coisas. Pergunta para ter a resposta. E uma pessoa diz o seguinte: ele gostaria de aprofundar o amor pela oração. Ele pergunta isso porque ele fica muito influenciado por quem está conduzindo a oração. Quando faz oração grupal. Então quando tem alguém muito preciso, muito devoto, muito inteiro conduzindo a oração grupal, ele faz bem a oração. Mas quando tem um ali que não está muito sintonizado, que está fazendo um pouco assim por rotina, por forma, ele não consegue, ele não consegue orar como ora às vezes. Eu não posso estar falando com todos os que conduzem a oração, porque isto varia mesmo de pessoa para pessoa, depende da sintonia da pessoa. Nós que somos os orantes, é que não deveríamos depender de quem está conduzindo a oração, compreende? Seja quem for ali, aquele que está conduzindo, muito bem, aceite com gratidão, mas não é ele que vai fazer a oração por você. Ele pode conduzir muito mal a oração e você orar muito bem. Você não tem que depender dele. Ele está ali cumprindo uma tarefa. Ele está ali centralizando algo, uma energia. Se está fazendo bem, ótimo. Se não está fazendo tão bem, faça você no seu modo de orar. Não dependa de ninguém nas suas orações, mesmo nas orações grupais. Não dependa de ninguém... Quem está ali colaborando, quem está ali coordenando, está fazendo o que pode. Você faça o que você pode um pouco mais para compensar aquilo que não está acontecendo. Compreende? Nós temos que virar uma chave na nossa consciência. Então, se estamos na dependência de alguém e se aquilo falha, é sinal que nós temos que nos arrumar sozinhos e ajudar para que aquela falha seja suprida. Não reclamar porque a coisa não está bem feita. Não está bem feita, é sinal que você tem que ajudar a ficar bem feita. Você precisa colaborar. Nós temos que virar uma chave. Esta humanidade da superfície é um problema muito sério. Isto é uma humanidade infantil, que em vez de depender das coisas superiores, em vez de se considerar, Dependente, num certo sentido, de evolução angélica, de evolução arcangélica, de hierarquia planetária. Fica dependendo de coisas aqui, do plano horizontal, de um outro que é igual a ele. Mas compreende que humanidade criança é esta. Nós precisamos assumir o nosso papel. Assumir o papel de seres que têm que assumir. A própria humanidade tem que assumir a própria consciência humana. Tem que assumir que este reino humano está um pouco longe de ser o que podia ser na superfície deste planeta. Nós temos que assumir estas coisas. Então, os orantes não devem depender de quem conduz a oração. Se a oração não está bem conduzida, você faça a sua oração melhor do que nunca, que é para poder compensar aquilo. A oração é misteriosa. A oração é invisível. A oração não é aquilo que está sendo dito. A oração não é aquilo que está se passando na aparência. A oração está agindo. A oração é criativa. A oração é invisível. A oração não são palavras. A oração é a nossa atitude orante também. E a nossa atitude orante faz a oração nossa atitude orante leva a oração para um nível de realização que ela pode ajudar muito na crise planetária. Quando nós nos pomos a orar, nós temos que estar ali com devoção. Devoção quer dizer, nós temos que estar ali buscando um nível superior de consciência, de ação, de palavras, de pensamento. Isto é Devoção. Eu estou buscando um nível superior de vida, de comportamento, de atitude. Agora, se eu estou orando sem devoção alguma, para que serve isso? Não sei para que serve. Serve para a gente se ocupar. Mas a oração com devoção, a oração acompanhada deste empenho, desta vontade não? de se entrar em outro plano, em outro nível de consciência, isso é uma oração viva... Isto é uma oração que cura? Isto é uma oração que eleva? Isto é uma oração que inspira? É uma oração que resolve? Ou nós estamos perdendo tempo? Estamos lendo textos na hora da oração e dali a dez minutos vamos almoçar. Acabou a oração. É isso que estamos fazendo? Não acredito. Então, é preciso devoção na oração. Devoção é uma energia de sexto raio. É uma energia cósmica. É um raio o sexto raio, que é muito afim com o primeiro, que é muito afim com a vontade, tudo isso está na oração. E uma pessoa está dizendo que ele relatou certas experiências de contato, certas experiências internas para outras pessoas. E ele relatou sonhos em que ele fez certas experiências. E depois ele percebeu que deveria manter aquilo um pouco reservado. Ele, por orgulho, para se mostrar, ele foi contar para as pessoas as suas experiências. Não sei para quem foi contar, porque ele ficou com a consciência pesada. Quer dizer, inclusive foi falar com a pessoa errada, não é que não estava entendendo nada daquilo. Então, ele agora quer saber se ele vai ser perdoado. Se você relatou as suas experiências interiores indevidamente numa próxima oportunidade não faça mais isso não tem nada que perdoar você tem que mudar uma chave se você mudar uma chave você está em outra coisa então se você relatou sonhos seus internos, particulares só para mostrar para as pessoas que você estava sonhando assim, você não faça mais isso tem nada de perdoar. Você não faça mais isso, faça outra coisa. Faça diferente. E aí você vai ficar bem. E uma pessoa está perguntando se o povo argentino é mais maduro do que o povo brasileiro. Ela pergunta isso porque em certos aspectos ele acha que aqui são mais amadurecidos. A nação argentina, como alma nacional, ainda está tomando algumas decisões. Vocês sabem que uma nação não é uma coisa material. Né? Uma nação não é isso que a gente vê no mapa. Uma nação é uma alma nacional. Existe uma alma nacional. E em torno daquela alma se constrói uma nação. Então cada nação que existe... Não é um governo e um povo. Cada nação que existe é uma alma. É uma alma. E por isso cada nação é diferente da outra, porque são almas diferentes. A Argentina, como alma, ainda está tomando suas decisões. Para saber o que ela vai fazer como nação. A Argentina não tomou sua decisão ainda. Então, a alma da Argentina, a alma nacional, está para tomar as suas decisões. De forma que a Argentina é um país cuja alma ainda não tomou decisões. Está no campo das suas experiências. Está fazendo suas experiências. Isto não quer dizer que a Argentina seja uma nação inferior ao Brasil. Não. No Brasil as coisas já estão mais definidas. Porque aqui gosta-se de música, gosta de pular, gosta de dançar. As coisas estão bem definidas aqui estamos aguardando que o que este povo é, lá na sua essência, emerge um dia. Não, não emergiu ainda. Não emergiu ainda. Mas lá dentro já está decidido. Lá dentro está decidido. Falta emergir para o país ser outro. Mas já está feito lá dentro. Na Argentina está ainda resolvendo. Então, aqueles que estão colaborando com a Argentina, aqueles que estão vivendo o ritmo da Argentina podem colaborar com isto. Resolvendo-se a si mesmos. Porque aí a soma vai dar um povo resolvido. Vai dar um povo que já resolveu. Ou melhor, um povo que está dentro de uma nação cuja alma já está resolvendo. Que posição vai tomar não é neste planeta? Nós tínhamos hoje que conversar um pouco sobre o dinheiro. E isso já foi programado várias vezes, mas não, não aconteceu. E aqui nós temos um trecho da mãe sobre o dinheiro que nos enviaram. Existe um plano de consciência que a mãe chamava de plano vital. Esse plano vital que ela chamava de plano vital. É uma mistura de plano astral com plano mental concreto. Enfim, é o, o plano vital é o nível onde nós nos movemos como personalidade. E ela dizia que o poder do dinheiro está atualmente sob a influência ou nas mãos das forças e dos seres do mundo vital. O dinheiro, então, não está sendo conduzido por forças superiores. O dinheiro é conduzido por forças do campo vital. E por causa desta influência, ela diz, por causa da influência do plano vital sobre o dinheiro, é que você nunca vê o dinheiro indo em quantias consideráveis para a causa da verdade. O dinheiro é sempre colocado para reproduzir, é sempre colocado para ganhar. Você quase não vê o dinheiro disponível para a causa da verdade. Ela coloca a verdade com V maiúsculo. O dinheiro, ela diz, sempre se extravia, porque está nas garras das forças hostis e é uma das maneiras principais pela qual elas conservam seu domínio sobre a terra. A mãe sabia o que dizia. Então, se isso está assim, vamos estar atentos com o dinheiro que passa nas nossas mãos. Porque o dinheiro que passa nas nossas mãos, e que nós, por ignorância, dizemos que é nosso, como se nós tivéssemos alguma coisa, o dinheiro que passa pelas nossas mãos, passa... Com esta força vital, com esta força vital de resistir sempre quando queremos empregá-lo totalmente para a verdade. Tanto assim que quando nós empregamos o dinheiro naquilo que achamos que é verdadeiro, é uma mínima parte, é uma pequena porcentagem. Depois que nós pagamos todas as nossas contas, depois que nós usamos o dinheiro para tudo que se usa nesse mundo, o que sobra do que sobra do que sobra é que você vai dizer, bom, isto aqui eu vou empregar naquilo que é verdade. Isto é o que ela está querendo dizer. Ela diz, a influência das forças hostis sobre o poder monetário é total. Isto é, poder monetário não somos nós, né nós somos seres que o dinheiro passa nas nossas mãos assim e nós vemos o que fazemos com ele. Mas o poder monetário é um poder na Terra. O poder monetário é um verdadeiro poder na Terra, um poder material. E as forças hostis, as forças involutivas têm o poder total sobre este poder monetário, isto é, o que, que nós podemos chamar de poder monetário? Não sei, os bancos, a economia, o, essas coisas. E o poder das forças involutivas é total sobre todas essas coisas. Ela diz, a influência das forças hostis sobre o poder monetário é total, poderosa e completamente organizada. Vocês sabem que as pessoas vão se formar em economia e ficam anos se organizando para lidar com a energia monetária. Então, é uma organização perfeita que está atrás disso. Aquilo é totalmente controlado pelas forças hostis. Para que o dinheiro se mantenha nessas leis econômicas que são aquelas que as pessoas ficam de cabelos brancos para aprender a desenvolver e para aplicar. Ela diz, todas as vezes que você experimenta arrancar um pouco deste dinheiro de seus atuais detentores, você tem que travar uma batalha feroz. Por exemplo, um centro planetário deve se manifestar na superfície. Para um centro planetário se manifestar na superfície, é preciso também uma grande quantidade de dinheiro, embora se faça muita economia. E aquele dinheiro, para manifestar um centro planetário, não aparece assim, de repente, espontaneamente, tudo junto. Uma pessoa chega e quanto se precisa para esse centro planetário? Precisa de 20 bilhões. Pronto, está aqui, 20 bilhões. Pronto. Agora, se você disser, precisa de 20 bilhões para invadir um país, aparece aparece, 20 bilhões, aparece precisa de 20 bilhões para fazer uma fábrica de tanques, aparece os 20, assim, em cima da mesa para construir um centro planetário na superfície por favor, mande, mande aí cada uma de um pouquinho, compreende? cada uma daí vai e constrói é bem diferente, muito diferente ela está falando da realidade está falando de como as coisas estão dentro desse poder o dinheiro não está na causa da verdade. Mas, se de repente alguns de nós começam a lidar corretamente com o dinheiro, isto pode abrir uma brecha e de repente a humanidade começar a ter desejo de cuidar do dinheiro. E de usar o dinheiro corretamente. Isto pode acontecer. Porque ela diz... Quando se trata de satisfazer algum desejo que consideramos nossos, gastamos prontamente. Porém, se chamados para partilhar o nosso bem-estar e os nossos benefícios com os outros, então acham difícil separar-se do seu dinheiro. E dão o que sobra, e dão os restos. Mas não, dá o dinheiro não. Por são as próprias necessidades que são supridas em primeiro lugar. Isso acontece porque tem um poder vital controlando isso. Nós não somos tão independentes assim, compreende? A humanidade é controlada, neste particular, por este poder vital. E por isso só dá o que sobra. O poder vital que controla o dinheiro é como um guardião que conserva sua riqueza num grande cofre, Sempre hermeticamente fechado. E esse poder vital que controla o dinheiro, vocês já observaram que ele dá a maior parte para aqueles que eles. Quem é a mulher mais rica do mundo? Não é uma que está completamente controlada por essas forças, ela é a mais rica do mundo. É assim a coisa. Qual é o banco mais rico do mundo? É aquele que está completamente controlado por essas forças. Então, as forças concentram o dinheiro em poucas mãos. E a humanidade não percebe em que jogo ela está. E a humanidade não chega a perceber que aquilo devia estar com todos. Que aquilo devia estar distribuído. Mas aquilo é controlado por estas forças que canaliza aquilo para aqueles que obedecem para aqueles que vão financiar indústria de armas, para aqueles que vão, enfim, fazer coisas que não são da nossa alçada. Comumente, os desejos vitais aos quais o dinheiro obedece são conjugados com impulsos sexuais. Vocês já viram, não? Quando alguém se interessa por sexo com uma pessoa, ah, não há dinheiro que chegue, dá tudo que a outra pessoa Quer dizer, os impulsos sexuais estão ligados com isso, completamente ligados. Mas, muito frequentemente, também ele se submete ao desejo por fama e consideração. Isto é, os que são controlados abrem os cofres quando se trata de satisfazer o impulso sexual. Mas também abrem os cofres quando se trata de comprar a fama. Quando se trata de fazer bonito. Quando se trata de ser considerado. Então você vê aquela pessoa que detém o dinheiro. Anuncia para todo mundo que ela vai cuidar de uma comunidade lá na África. Todo mundo fica sabendo que ela quer aparecer. E aí então emprega o dinheiro. Aí o dinheiro vai. Vai para satisfazer coisas sexuais. Vai para satisfazer fama não é, e consideração. Sobra um pouquinho para comida. Parece que a comida é também uma coisa que faz as pessoas abrirem o cofre. Então se disserem, olha, aqui inventaram buchada de bode. <risos> Custa dez vezes mais do que outra comida. Ah, você vai lá e paga e come buchada de bode. Aí abre a bolsa, abre a bolsa. Aqui tem ovo de codorna. Custa tanto, ah, pago. A comida também está nisso. A comida leva as pessoas a abrirem a bolsa. A verdade não, não é tanto assim. Tudo que não pertence a esta categoria é questionado rigorosamente, relutantemente admitido e, por fim, se recusa o auxílio. Você vê as migalhas, as esmolas que o governo dá para os seres menos... São esmolas, são coisas esmolas, pequenas esmolas. E isto rende, isto rende porque o dinheiro está nessas mãos mesmo. E é assim que os poderes querem que o dinheiro seja usado. Porque se fosse usado de outro jeito, trocaria de mãos. E aquele que maneja o dinheiro sabe muito bem disso. Aquele que maneja o dinheiro sabe que ele não pode trair essas forças que governam o dinheiro. Naqueles que são escravos de forças vitais, o desejo pela verdade, pela luz e realização espiritual não pode compensar a atração por dinheiro. Conseguir de suas mãos dinheiro para o divino significa expulsar as forças hostis de dentro deles você tem que primeiro conquistar o seu vital para depois fazer isto então é um trabalho duro, é um trabalho duro para cada um de nós ter o dinheiro como uma prioridade para o trabalho da verdade, nós precisamos nos trabalhar muito porque naturalmente não vai não Homens que estão sob a influência de criaturas vitais podem substituir uma vida fácil, rejeitar divertimentos e tornar-se ascéticos, E, contudo, permanecer, então, egoístas como antes. Então, nós podemos, sim, a uma certa altura, dispor melhor o nosso dinheiro. Mas se não houver uma profunda transformação interior, isso é passageiro. E o dinheiro continua nos controlando. O dinheiro continua nos controlando. E o dinheiro continua nos dizendo onde é que ele deve ser empregado. Isto é, a nossa consciência não está em primeiro lugar. É o controle que é exercido sobre o dinheiro, é isto que determina o uso que fazemos do dinheiro. Aqui precisa refletir sobre isto, porque nós estamos completamente habituados a usar o dinheiro como todo mundo usa. Isto é, a sermos usados pelo dinheiro. Usados pelo dinheiro. Porque nós, com o dinheiro passando por nós, nós somos usados por ele. E, às vezes, até antes dele chegar, já sabemos onde tem que ser colocado. Antes de vermos aonde ele é realmente mais necessário e aonde realmente ele está em função da verdade ou ele está em função da vida normal e comum que se vive por aí. Os seres vitais, porque nesse mundo vital tem seres, hein? Nesse mundo vital tem seres, Seres como existem aqui. Seres desencarnados, seres que vivem lá naquele mundo. Os seres vitais se movem no mundo suprafísico, onde os seres humanos, se tiverem chance de entrar, sentem-se perdidos, desorientados e indefesos. Vocês já ouviram falar que quando vocês desencarnam, ou quando vocês desencarnarem, vocês vão parar no plano astral, né? E vocês não vão, chegando lá assim, recém-chegados, vocês não vão lá se movimentar com a mesma desenvoltura que se movimentam aqui no mundo concreto. Vocês não estão ainda habituados. Precisa passar um tempo para vocês poderem começar a se mover no plano astral com a mesma facilidade e desenvoltura com que se movem aqui. E entendendo o que estão fazendo lá. A gente passa por um processo de adaptação quando chega lá. E lá nós vamos encontrar seres que controlam o dinheiro aqui. Que estão desencarnados esses seres. São forças que estão desencarnadas. E nós as encontramos cara a cara lá no plano astral. Quando chegarmos lá. E aí vamos ver quem elas são. Vamos conhecê-las melhor. O ser humano sente-se à vontade e a salvo no corpo material. Porque o corpo é a sua proteção, num certo sentido. Nós, estando dentro de um corpo material, o corpo material nos defende de certas coisas vitais que estão circulando por aí. E quando nós saímos do corpo material, nós estamos entre essas forças, sem a defesa do corpo material. Alguns estão cheios de desprezo por seus corpos. E pensam que as coisas serão muito melhores e mais fáceis sem eles. Quando estiverem fora do corpo. Depois da morte. Mas o fato é que o corpo é a sua fortaleza e um abrigo. Isto é, nós dentro deste corpo não estamos recebendo as emanações destas forças que lidam com o dinheiro. Porque usamos o dinheiro um pouco inconscientemente, já dentro dos nossos padrões de economia. Mas, fora do corpo, nós vamos sentir no nosso sentimento, vamos sentir na nossa energia tudo isso que o corpo nos impede de sentir, porque o corpo nos defende. Então, nós usamos o dinheiro muito assim inconscientemente... E não sentimos as forças que movem o dinheiro. E nós as obedecemos. Mas fora do corpo, nós estamos em contato com essas forças. E aí vamos então ver como fomos incipientes no uso desta energia. Como fomos incipientes. A mãe tentava explicar tudo isto. E claro que isto... Ainda é vigente, não? Isto ainda é vigente. Cada um de nós tem uma experiência com isso? Tem uma experiência diferente, não? E nós teríamos que observar um pouco mais esta energia que passa pelas nossas mãos e nós vemos o que estamos fazendo com ela ou o que ela está fazendo conosco e nós obedecendo. Nas compras que fazem, não é? Na vida que levam, nos gastos que fazem. Está gastando aquilo no quê? Enfim, nós teríamos que estar um pouco mais conscientes, um pouco mais conscientes, para irmos diminuindo este poder sobre nós. Diminuindo este poder sobre nós. Diminuindo esse condicionamento que a gente aprende na escola, aprende na vida, aprende nas leis da economia, e que não tem nada a ver com a energia em si, que não tem nada a ver com a energia que está desde o princípio na mão destas forças. Agora, é claro que se você está atento aonde coloca esta energia, como usa esta energia, como dispõe desta energia, você vai sentindo uma espécie de controle sobre ele, sobre o dinheiro. Você vai sentindo uma espécie de controle e vai vendo que, de repente, o dinheiro pode aparecer, surgir quando você está precisando dele para a verdade. Mas precisa um trabalho sobre si próprio. Precisa ver com clareza em que mãos está esta energia e nos tornarmos um pouco mais independentes dos esquemas que nos obrigam a usá-lo de uma certa forma. Se nós estivéssemos um pouco sintonizados com os planos mais abstratos da mente... Se nós estivéssemos um pouco mais voltados para o nosso eu interior, para o nosso eu interno, nós iríamos começar a entrever um caminho para lidar com estas coisas. Por que, que vocês acham que quando a hierarquia funda um monastério, a primeira coisa que acontece é que nenhum monge põe a mão em dinheiro? Por que, que vocês acham que isto é assim? Por que, que você acha que em um monastério não se cuida de dinheiro? Nós que estamos contando dinheiro o dia inteiro para fazer pagamento, a grande maioria dos monges não tem isso na sua vida. Por que, que vocês acham que isto é assim? Que serviço um monge está fazendo quando não lida com dinheiro, quando não tem dinheiro na mão? Qual é o serviço que ele está prestando com isso? Será que não está se apresentando como um membro da humanidade que está liberto destas coisas? Está liberto destas coisas? Não é, não está fazendo contas. Precisa ver se internamente está liberto destas coisas. Se internamente está liberto destas coisas, isto é, se internamente está dando ao outro o que o outro precisa sem pensar em si. Porque este é o mecanismo que nós teríamos que adquirir. Porque nós começamos sempre pensando em nós. Se o dinheiro desaparecesse da nossa vida, nós teríamos uma natural mudança de chave. Mas isto para nós é impossível. Praticamente impossível. Mas, para a nossa reflexão, para a nossa, nossa batida naquela porta, na quarta dimensão, na quinta dimensão, na sexta dimensão, isto serve. Isto serve porque, da forma como estamos comprometidos com o funcionamento desta energia monetária, da forma como estamos comprometidos com isto, isto determina as nossas limitações. Porque além da terceira dimensão, isto não existe. Na quarta dimensão, na quinta dimensão. Você com seu corpo espiritual, você não tem nada a comprar. Não existe isso lá. isso não existe lá. Isto é uma coisa da terceira dimensão. Agora, se nós não temos é, este interesse. Se nós não temos esta interna programação de conhecermos e vivermos as dimensões além desta, uma das coisas que nos aprisionará até o fim das encarnações é o dinheiro, é a energia monetária e a energia sexual, como vocês sabem. De forma que, nas outras dimensões, estas coisas não existem e nós estamos totalmente limitados, estamos totalmente prisioneiros desses esquemas, porque nos mantemos na terceira dimensão, porque não estamos interessados em abrirmos portas para as outras dimensões, porque na quinta dimensão, por exemplo, existe a possibilidade de as leis de lá descerem e se implantarem aqui. Na quinta dimensão, existe a possibilidade de um ser totalmente miserável ficar rico de repente. Na quinta dimensão, é só a lei descer para cá, pronto, aconteceu. Mas nós nos mantemos, nos mantemos religiosamente encarcerados na terceira dimensão. Na mente humana, na emoção humana, no plano astral e nas nossas atividades físicas, nas nossas atividades externas. Sem nem colocarmos as nossas atividades externas em questão. Em questão. Enfim, nós nos tornarmos observadores de nós mesmos, não? E nós realmente questionarmos tudo que vivemos e tudo o que fazemos. Questionar não quer dizer ficar paralisado, não. Questionar quer dizer se perguntar. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou vivendo? Onde eu estou? O que existe na quarta dimensão? Eu vou dormir esta noite? Vou ter um sonho? Onde vai se passar este sonho? Será que este sonho de repente vai se passar na quarta dimensão? Onde vai acontecer este sonho? Nós temos que incluir... Aquilo que desconhecemos, aquilo que é misterioso, aquilo com o qual não estamos habituados, nós temos que incluir isto no nosso interesse. Temos que incluir isto na nossa busca. Será que a gente pode, por exemplo, se questionar? Eu vou sair daqui e vou para o refeitório. Eu vou para o refeitório. Eu vou para o refeitório e vou observar como estou naquele refeitório? O que é aquele refeitório para mim? Será que é um lugar para eu comer como os animais comem? Ou é uma oportunidade de eu chegar lá, ver o que está exposto e agradecer ao reino vegetal por aquilo que está exposto? Nós temos que questionar a nossa ida para um refeitório. Nós temos que questionar a nossa forma de comer. Temos que questionar a nossa forma de falar. Temos que questionar se estamos falando coisas que a minha consciência diz que eu fale, ou se eu estou falando coisas porque todo mundo fala assim. Nós temos que colocar a nossa encarnação em questionamento. Nós temos que colocar a nossa encarnação em observação. Sabemos perfeitamente que a nova humanidade não vai surgir de repente, que a nova Terra também não vai surgir de repente, não. Mas eu já posso estar aqui como uma semente disto, porque não tem perigo que a nova Terra seja como esta de hoje. Não tem perigo. Não tem perigo que a nova humanidade da superfície seja o que é esta. Não tem perigo. Depois da purificação do planeta, não tem perigo que isto continue. Então, nós precisávamos estar mais observadores de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos atos, daquilo que passa pelas nossas mãos, daquilo que nós dispomos, daquilo que a vida nos deu, a vida de superfície, e teríamos que estar muito mais atentos aos outros planos de vida. Nos quais nós não estamos conscientes. E poderíamos estar um pouco mais. Estávamos falando no início desses sentidos internos. Isto é coisa que acontece a qualquer momento. De repente. Os sentidos internos estão lá dentro. Só que em vez de nós silenciarmos um pouquinho. Para... Ficar sabendo o que devemos fazer, silenciarmos um pouquinho, quer dizer, estamos nos abrindo para um sentido interno. De repente, ouvimos o que temos que fazer. De repente, vemos o que temos que fazer. Não, nós já partimos para fazer, pronto, acabou. Sentido interno, atrofiado. O ser interior não teve a oportunidade... De te fazer ver com os olhos internos lá dentro da tua cabeça o que você devia fazer. Não teve essa oportunidade. O ser interior dispõe dos sentidos internos. Mas nós estamos só com esses físicos, só. Nem pensamos nos outros. Entre uma pessoa, eu uso o olfato externo para sentir o perfume que ela colocou no corpo. Esse eu sinto. Mas... O odor daquela pessoa não é esse do perfume. O odor desta pessoa é o estado interno dela. E quem sabe o interno de alguém pelo olfato? Quem? Escutem. Isto está na nossa constituição. E isso não é só para sensitivos. Esses que nós chamamos de sensitivos. Todos nós temos essa sensibilidade. Só que estamos canalizando a nossa sensibilidade toda para cá. Toda para esta terceira dimensão. E aí? Esta é a chave que nós estávamos dizendo que precisamos virar. Isto é uma das chaves, não? É a mais imediata, se possível. Porque estaríamos necessitando dela. Estaríamos necessitando muito dela. Porque estamos mais do que avisados que, quando começarem os movimentos da transição planetária, nada daquilo que nós sabemos e conhecemos vai servir. Nada. Nada. Então, nós teríamos que estar realmente voltados para esses outros planos, para esses outros níveis. Porque eles estão abertos. E eles estão aguardando que a gente se dirija a eles. Vamos ver se nos organizamos um pouco. Não que a gente seja desorganizado. Nós somos organizados. Mas vamos ver se nos organizamos um pouco diferente. Vamos ver se nos organizamos de forma que nos mantenhamos nesta relação. Que fizemos com esses assuntos. Vamos ver se nos organizamos de forma. Que consigamos pegar no sono. Tranquilamente. Vamos ver se a gente consegue. Não pensar em nenhum problema da vida. Do mundo. Nos filhos. Nos maridos. Na conta no banco. Vamos ver se a gente consegue não pensar nisso. Daqui até o momento de adormecer. Vamos experimentar. Entrar no sono tranquilamente. Vamos nos organizar diferente. Se ajudem até adormecerem. Vamos ver se a gente se organiza diferente. Se nos mantemos no estado de atenção. E vamos ver se esse trabalho tem continuidade. Se não há uma interrupção. Vamos experimentar fazer disto um trabalho único.